0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich und Schweiz und natürlich einen nachträglich schönen ersten Advent und willkommen im Dezember. Und dieses Jahr freue ich mich auf diesen Monat sogar noch mehr, weil es ist irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Wir starten in die neue NBA-Saison rein in diesem Monat. Aber ja, jetzt erstmal rein in den Podcast und ich bin natürlich nicht allein am Start. Björn ist mit von der Partie, Björn.
1: Ach so, ich, ich dachte, du bist heute mal alleine.
0: Nee, ich habe gerade hab zu ihm schon gesagt, heute, wir sind die e echt direkt in dem Podcast. Ich habe ihn nicht mal gefragt, wie es ihm geht und deswegen hole ich das jetzt nach. Äh, alles gut bei dir, wie geht's dir?
1: Ja, übertrieben schlapp, muss ich sagen. Ey, ich habe heute Morgen einen Workout durchgezogen und bin davon richtig gerädert, jetzt schon. Das passiert mir sonst auch nicht. Und ich hatte einen richtig dummen Unfall. Du kennst es ja und vielleicht auch ein paar Leute da draußen. Ich mache ja öfter diesen, ich nenne ihn den KD-Drill, ja. wo man so einen steilen Hügel hoch sprintet und dann halt wieder runter und wieder hoch und so weiter. Und ich hatte einen richtig dummen Unfall heute. Und zwar bin ich weggerutscht beim KD-Drill auf der Steigung am Hang und musste mich dann zwangsweise irgendwo abstützen und greif mit der Hand, so in den, äh, in den Hügel halt rein und greift wirklich in so einen, in so einen riesigen Buschbrennessel.
0: Ach du Scheiße.
1: Alter, und meine Hand tut so weh immer noch. Das sind so richtig kleine Nadelstiche überall an den Fingern. Richtig unangenehm.
0: Das ist echt mies. Ich, ich erinnere mich gut an die Schulzeit, wenn mich immer die, oder wenn man sich gegenseitig mit Brennnesseln irgendwie geärgert hat. Und diese ja. scheiß Dinger, die können halt auch einfach, ja, das ist natürlich richtig mies.
1: Die aber ansonsten
0: ist alles gut, oder? Also, du hast dich nicht irgendwie verletzt, umgeknickt oder sonst irgendwas. Nein,
1: nein, alles super. Ich bin nur echt ausgelaugt, äh, weil das Training viel länger gedauert hat, auch als ich dachte. Äh, werde ich aber auch bald was dazu auf meinem Kanal machen, also, also alles easy. Und ich, ich bin guter Laune, ich bin guter Dinge. Wie geht's dir denn? Ich bin,
0: also gerade eben geht's mir echt top. <lacht>
1: ich bin heute in Brennnesselbusch gefallen. Ich bin voll, jetzt ja.
0: Nee, also... Mir geht's echt heute top. Ich muss allerdings sagen, ich habe die letzten Tage auch mit Müdigkeit zu kämpfen. Ich, mhm. ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie einen Mangel habe. Ich versuche momentan auch sehr, sehr viel, gerade Orangen wirklich frisch zu pressen und zu trinken, Äpfel und so weiter, weil ich das Gefühl oh, habe, mir fehlt irgendwie was, weil ich bin normalerweise ein Typ, ich bin nicht müde. Also mhm. mir reicht eigentlich sechs, sieben Stunden Schlaf. Ich schlafe momentan tatsächlich manchmal auch acht Stunden, ne? was für mich sehr ungewöhnlich ja. ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir vielleicht irgendwie was fehlt. Ich ernähre mich aber sonst wie sonst eigentlich auch. Vielleicht fehlt auch einfach die Sonne. Ich habe keine Ahnung. Aber manchmal habe ich so Tage, ey, echt, ich stehe auf und dann denke ich mir so nach zwei Stunden, ne? also ich könnte mich jetzt eigentlich wieder hinlegen und schlafen. Ne? Ähm, ja, Mann. Aber ich
1: merke das auch. Sorry, das ist richtig krass mit der, mit der Sonne. Und auch mit dem Wetter, das habe ich auch mal gelesen, je kälter das Wetter, desto mehr verbrennt dein Körper, ähm, sagen wir jetzt mal ganz ganz grob Nährstoffe. Und äh, dementsprechend musst du auch viel mehr essen eigentlich und du musst eben auch mehr schlafen. Und ich merke das auch, ich bin, ich, ich gehe um elf ins Bett und stelle mir dann normalerweise den Wecker auf 5.30 Uhr im Sommer und jetzt muss ich ihn echt immer auf 6.30 Uhr stellen oder manchmal sogar 7.30 Uhr, weil ich einfach merke, ey, no way kommst du heute mit 5, 6 Stunden hin. Das wird einfach nicht klappen und das regt mich richtig auf, weil ich weil ich eigentlich gerne wenig Schlaf, um dann viel Zeit zu haben am Tag und das funktioniert gerade gar nicht.
0: Ja, ich habe mir sogar den einen oder anderen Artikel dazu durchgelesen, das ist halt leider auch in uns verankert, dass wir in der Winterzeit äh, das Bedürfnis haben, irgendwie mehr zu schlafen, ne? Aber ich will nicht mehr schlafen, weil ich erinnere mich an die Sommerzeit, yeah. da war es ja echt so fünf Stunden. Ich bin aufgestanden, yeah, let's, let's go. go. Das ja. ist echt so. Und jetzt so nach fünf Stunden denke ich mir so, das kann ich nicht bringen. Dann werde nee. ich tagsüber, tagsüber werde ich irgendwann schlechte Laune bekommen oder das Sofa äh, lächelt mich an. Ja.
1: Ey, aber Ernährung ist ein gutes Thema. Das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn du dich, also wenn ich mehr esse am Tag, werde ich weniger müde beziehungsweise mehrere kleine Mahlzeiten. Ja. Also jetzt nicht einfach nur wahllos mehr zu mir nehmen, sondern einfach sagen, okay, du hast jetzt schon wieder zwei Stunden nichts gegessen, ess mal eine Banane, ess mal eine Handvoll, äh, keine Ahnung, eine Handvoll Studentenfutter, irgendwelche solche Sachen, die, die, die dich einfach so ein bisschen äh, wieder pushen und wieder dich mit Energie versorgen. Das habe ich auch gemerkt, dass ich mehr essen muss jetzt.
0: Das ist generell eigentlich auch ein ganz guter Tipp, so sein Essen eher über den Tag zu verteilen, als sich zwei-, dreimal... Was weiß ich, ja, reinzupfeifen. Ja. Ich meine, die Zeit, die kommt jetzt natürlich, Winterzeit ist wieder schön, äh, dann irgendwelchen Braten oder keine Ahnung Boah, was. Und ich
1: freue mich drauf.
0: Ey. Ich sag's ich,
1: ich dir. Ich liebe nicht. Weihnachten. Ich ja. liebe die ganze Dezemberzeit. Und für, für Leute wie uns, die aus Bayern kommen und. Da ist einfach diese Kultur, diese Bratenkultur, dieses deftige Essen sowieso schon verankert, äh, man geht einfach lange und gerne und gut zusammen essen als Familie und wenn du dann auch noch die Weihnachts Weihnachtszeit hast und es gibt dann geilen Gänsebraten und Ente und immer leckere Klöße dazu, boah, ich könnte ich könnt ich, ich könnt jeden Monat Weihnachten feiern, wirklich. Das ist so lecker alles an Weihnachten. Willkommen
0: im Ernährungspodcast. Yes. Aber deswegen hole ich euch ganz kurz ab und dann quatschen wir noch ein bisschen weiter. Wir werden heute so ein bisschen einen, ich, ich frage dich jetzt einfach mal, Podcast machen. Ich habe das jetzt einfach mal so genannt, weil in den letzten Tagen habe ich immer mal so ein paar Diskussionen gesehen. Da habe ich mir das immer aufgeschrieben. Und zum Beispiel ist Luka Doncic in der nächsten Saison für uns ein Top-5-Spieler. Oder führt Kevin Durant die Nets in die Finals? Auf welches No-Name-Team freuen wir uns am meisten? So kleine Fragen einfach und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Also es ist heute eigentlich total entspannt und easy und genau, das ist so ein bisschen der Fahrplan, aber natürlich schon auch brisante Themen. Also zum Beispiel, ob Luca Doncic in der nächsten Saison jetzt ein Top-5-Spieler ist, bin ich mal gespannt, da haben wir beide noch nie drüber diskutiert. Mhm. Ähm, haben wir jetzt noch einmal ganz kurz zurück, off Topic, bei mir jetzt gerade warte
1: nur, nur fürs Verständnis, also wir haben noch mehr Fragen, ne? Ja, Für die Leute jetzt da draußen. Genau. Wir reden nicht nur über Luca, wir reden über KD und die Nets, äh, wir, wir reden über No Name Teams oder Teams mit kleinen Märkten, auf die wir uns freuen. Äh, wir reden über die Rockets ein bisschen und äh, ja, so genau. so in die Richtung
0: geht's. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute <lacht> kommen. Genau. Ich muss es jetzt einfach rausschießen, weil du kennst ja mittlerweile in dieser Influencer-Welt, wenn es das erste Mal schneit, muss man einfach direkt die Kamera draufhalten. Ja. Und bei mir hat es gerade eben das erste Mal geschneit. Ähm, wo, wo bist du gerade eben? Bist du in Bochum oder wo bist du?
1: Ich bin in Bochum und ich bin deprimiert von dir und Mike und jedem meiner Freunde und Familienmitglieder, die in Nürnberg sind oder in Bayern.
0: Weil es dort überall schneit.
1: Ey, ich bin so fucking deprimiert. Ich, ich glaube, ich habe einmal so... Einen Schnee gesehen, der nicht mal wirklich einen Tag liegen geblieben ist, seit ich in NRW wohne. Das ist so krass deprimierend. Das ist also, ich, ich vermisse wirklich Schnee und eure ganzen Posts dazu, die ziehen mich richtig runter, leider.
0: Scheiße, Mann, ich muss ihn gleich löschen. Okay, dann hat sich die Frage, aber ich glaube, ich kenne eigentlich niemanden, der aus Bayern kommt und keinen Schnee liebt, weil das ist halt auch echt, auch in der, schon in der Schulzeit geht okay. das los. Ja. Dass du dann echt auch in den Pausen, dass die Lehrer dann diese 20 Minuten nutzen. Oder wenn du dann auch vielleicht irgendwie noch einen Nachmittagsunterricht lassen hast, hast, eine längere Pause, sind wir immer rausgegangen, haben irgendwo einen Hügel gesucht, um einfach nur dort mitten, ja, keine Ahnung, was man heutzutage auf, auf der Plastiktüte runterrodeln. Auf der Plastiktüte, nee, wir durften dann tatsächlich auch unseren eigenen Schlitten mitnehmen oder diese. Ah, oh, das war so geil. Schlitten, äh, ja, was natürlich irgendwie noch so, geil. So
1: Rutschteller. Genau, die Rutschteller, ja. man muss
0: aber sagen, die Rutschteller, die sind halt manchmal schon echt dangerous, weil Voll. Ja, aber Schlitten ist so... Ey,
1: Schlitten ist so krass dangerous, Alter. Du hast einfach keine Bremse und du gehst diesen Hügel runter und je älter man wird, desto weniger Fix gibt man, ja? Und dann ist man, und man geht auch immer krassere Hügel hoch und irgendwann bist du dann so, also wir haben, glaube ich, aufgehört, so mit 15 erst Schlitten fahren und dann bist du halt wirklich, hast ja dann auch ein gewisses Gewicht, so 60, 70 Kilo als 15-Jähriger und dann sind wir diese Hügel darunter gebrettert auf unseren äh, Holzschlitten. Alter, wir waren so schnell und da habe ich mir auch den arm gebrochen. Das ist das einzige, was ich mir jemals gebrochen habe. Ich bin äh, mit dem Schlitten, da war ich so 11, 12, bin ich mit dem Sch oder Grundschule 19, äh, bin ich mit dem Schlitten volle Kanne gegen den Zaun äh, ge gefahren Scheiße. und habe und hab halt gemerkt so oh shit, ich kann nicht mehr bremsen und habe dann versucht, den noch rumzureißen. Äh, dass, dass er so in die andere Richtung also fährt und nach rechts weg. Und dann bist weg. du voll auf den Arm und, gefallen. Genau, und dann, dann habe ich mich so richtig mit dem Ellenbogen oder mit dem Arm so abgestützt und dann war der Arm gebrochen.
0: Also ich habe äh. mir auch echt bloß einmal in meinem Leben Arm gebrochen und ich, ich weiß bis heute noch, ist keine geile Geschichte.
1: Also, nee, vor allem dauert es so lange. Ey. ja das Also ist damals echt. mit dem Gips so als Kind war mega nervig. Ja, Wel welche, welche Farbe hatte dein Gips?
0: Ganz normal weiß. Aber ah, spätestens, spätestens nach dem ersten Schultag dann nicht mehr. weil es Ah, hat,
1: warst du so ein Unterschriftentyp?
0: Das war so der Kla Nee, ich war eigentlich. Nee, war ich überhaupt nicht. Aber dann irgendwie hat mir jeder was draufgezeichnet. Und am Ende war mein Gips dann irgendwie ein halbes Gemälde, was eigentlich ganz mhm. cool war. Aber ich habe einen ganz normalen weißen Gips bekommen. Und.
1: Ich hatte so einen blauen. Ja, blaues. Weiß nicht, die, die haben mir das damals auch erklärt. So der, der war nicht wirklich so schlimm gebrochen ich glaube es war sogar so der Knochen war innen gebrochen aber außen noch intakt irgendwie für, für jemand der medizin studiert kann mir das vielleicht besser erklären also die meinten der Knochen ist gar nicht richtig durch und deswegen musste ich sechs Wochen ja wie so ein Gips tragen aber der der war jetzt nicht so der klassische weiße Gips der der so mega schwer ist oder so
0: ja ja, bei dir ist es im Winter passiert, bei mir ist es damals im Sommer passiert. Und ich bin zwei Wochen später mit meinen Eltern nach Spanien geflogen ans Meer. Ah. Äh, war richtig, dann hat mir meine Mom eine, immer so eine Mülltüte drum gemacht. Die yeah, hat sie yeah. dann unten irgendwie zugebunden. War, es war, ah, es war mir völlig egal. Ich war trotzdem den ganzen Tag im Wasser. Aber ja, also die erste. Ja. Ich glaube, ich bin erst nach. Ja, nach einer Woche bin ich erst wieder so richtig in die Höhe gekommen, weil ich habe am Anfang auch relativ krass Fieber gehabt. Der Arm hat gepochert wie Sau. Also meiner war, dam ja, meiner, meiner war damals echt richtig durchgebrochen. Ich bin ähm, beim Fußballspielen sind wir gegeneinander geprallt und ich bin nach hinten weggekippt und habe mich quasi abgestützt mit meinem Handgelenk ah. und bin mit meinem ganzen Körpergewicht auf meinen Arm und dann ist mein Arm halt komplett durch gewesen und dann ist es auch Krankenwagen gekommen und
1: oh Gott. Das Jetzt ge haben alle abgeschaltet, weil sie es nicht aushalten, boah ist das schlimm
0: Aber das geilste ist, ich wollte
1: weiterspielen,
0: weil ich wegen dem Schock nichts gecheckt habe und alle haben mich angeguckt ah, und dann habe ich meinen Arm angeguckt und dann bin ich umgekippt also ich habe, <lacht> ich Scheiß, ich bin tatsächlich ohnmächtig geworden damals. Ähm, ich wollte im ersten Moment weiterspielen, weil ich es nicht realisiert habe. Dann habe ich meinen Arm gesehen und dann, äh, Chausie, <lacht> da hat es mich dann echt tatsächlich lang gelegt. Ja.
1: Geil, aber das ist wieder total anders als bei mir, weil als es mir passiert ist, in der Sekunde, wo es passiert ist, habe ich gebrüllt wie am Spieß und habe richtig geheult. Das hat so weh getan von der ersten Sekunde an. Wahrscheinlich bei dir. Ich hab's ja hab nicht gesehen. Genau, ja. du hast es nicht kommen sehen und ich habe es kommen sehen. Ja. Ich wusste, wenn ich jetzt da dagegen prallt, das tut weh. Und dann hat es halt richtig weh getan. Und deswegen ja, habe ich es wahrscheinlich sofort gespürt. Auch krass, wie der, wie der Mensch da funktioniert oder das Gehirn. Ja. Ähm, aber lass mal jetzt vom, von meiner Schneedepression äh, <lacht> zum nächsten Punkt springen. Du hast Patreon-Gewinnspiel aufgeschrieben.
0: Genau, richtig. Ich habe gerade eben den Post abgesetzt. Äh, wir haben es ja letzte Woche schon erwähnt. Ja, es hatte Combo Jersey. Ich hoffe, du hast es nicht vergessen, zwei dann des nein, Jahresplaner. Nein, ich habe hab zwei. Weil der ist nämlich mittlerweile ausverkauft. Ich gratuliere dir ganz herzlich zu dem Mega-Erfolg auf jeden Fall. Danke. Und NBA 2K21. Und mittlerweile habe ich auch eine Idee, wie wir noch ein Gewinnspiel für alle anderen da draußen machen können. Dazu aber nächste Woche oder übernächste Woche mehr. Aber ich muss erst mit Björn drüber quatschen. Ne? Aber wir werden auf jeden Fall auch okay. noch für alle was da draußen machen. Aber jetzt erstmal alle Patreons da draußen. Gewinnspiel ist gepostet. Und bitte einmal durchlesen, weil steht auch was dabei. Ihr müsst was drunter schreiben. Genau.
1: Nice. Wenn ihr dabei sein wollt, ähm, die, der Link für Patreon ist immer unten in unserer.. Äh, Beschreibung verlinkt, ist gar nicht unten bei Spotify, müsst ihr da auf mehr anzeigen oder sowas klicken und bei Apple Podcasts wahrscheinlich auch und da haben wir den Link jedes Mal drin in der Beschreibung äh, klickt da einfach drauf, schaut euch an, ob es was für euch ist, es supportet uns und ihr könnt in diesem Monat, halt krass was gewinnen ähm, und ihr bekommt alle zwei Wochen den Patreon Podcast exklusiv obendrauf, der dann nur dort erscheint, äh, jeden zweiten Freitag genau
0: ich habe gerade eben im Kalender gesehen ich weiß gar nicht, warum ich den Kalender gerade aufgerufen habe, aber am 22. geht die Saison los. Jo. Und am 23., das ist Mittwoch. Dann müssen wir. Da finden ja die Spiele vom 22. auf den 23. statt, oder?
1: Ähm, ja. Dann sollten wir es machen wie damals bei Zion. Genau. Dass wir uns die Nacht um die Ohren schlagen oder zumindest relativ früh die Spiele gucken und dann. Mittwoch-Vormittag genau. aufnehmen und das Ding dann bis Mittwoch-Mittag äh, droppen, damit wir die, die aktuelle Sache mit drin haben. Weil sonst ist es ja langweilig für euch, einen Podcast zu hören, wo wir gar nicht über die Spiele reden, die stattgefunden haben.
0: Ja, also oh krass, meine in vier Wochen geht's wieder los. Ich, äh, ich freue mich sehr, vor allen Dingen alle Teams sind wieder am Start und ähm, wird auf jeden ja. Fall spannend. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Hauptteil. Yes. Zum eigentlichen Basketballteil, bevor die Leute da draußen noch äh, <lacht> sich denken, wir sind ein Ernährungspodcast oder... Äh, ja,
1: der medizinische Podcast. Der medizinische Podcast, Ernährung sprechen Brüche? wir über Armfrakturen.
0: <lacht> also starten wir rein mit ja. einem Thema, was ich sehr, sehr interessant finde. Und vor allem, es geht nicht darum, wer in der vergangenen Saison die Top-5-Spieler sind, sondern wer sind in der nächsten Saison die fünf besten Spieler der NBA. Und vor allem ist Luka Doncic mit dabei und was natürlich jetzt da interessant ist, jetzt kannst du dann halt so Spieler wie Stephen Curry, Kevin Durant und so weiter halt wieder mit reinnehmen und dieses Thema, da habe ich jetzt gerade schon ein paar Artikel dazu gelesen, ist gerade sehr, sehr brisant, weil Luka Doncic natürlich einen unfassbaren alleine, was er in den Playoffs gespielt hat. Ich bin vorhin zum Einkaufen gegangen und ich weiß nicht warum, ich habe nochmal darüber nachgedacht, wie krass Luka Doncic einfach gegen diese Clippers gespielt hat und dann habe ich mir auch so überlegt, ist er in der nächsten Saison schon mal ein Top-5-Spieler? Und dann habe ich mir gedacht, wir machen es vielleicht einfach ganz simpel und gehen einfach mal von der Eins runter und gucken dann mm -hmm. einfach, ob er dabei ist. Also bei der Eins sind wir uns beide, glaube ich, einig. J.J. So. ja. <lacht> also ich glaube, LeBron James ist ganz klar ähm, bei uns beiden an der Eins gesetzt. Dann finde ich aber die zwei ehrlich gesagt schon wieder interessant, weil ich weiß, dass du immer sagst, wenn Kevin Durant fit
1: ist, dann ist KD mhm.
0: der zweitbeste Spieler auf diesem Planeten. Bleibst du ja. dabei?
1: Ähm, ist jetzt natürlich mit einer kleinen Prognose verbunden, weil ich ja davon ausgehen muss, dass er halbwegs, oder nicht halbwegs, dass er eigentlich zu fast 100 wieder so zurückkehrt wie damals. Ähm, dann sage ich aber, KD, sollte er jetzt sichtlich geschwächt sein von seiner Verletzung, dann würde ich wahrscheinlich mit Kawhi gehen. Machst ähm, du auch Kawhi an der 3? Fangen wir es mal so an.
0: Also ich habe Kevin Durant auf jeden Fall klar an der 2. Weil okay. ich gehe jetzt davon aus, der Spieler kommt zurück, zurück der Spieler ist hundertprozentig fit, dann ist Kevin Durant von der Offense für mich, ja, also muss man ihn vielleicht sogar über LeBron James stellen, weil er einfach nur dieses krasse Shooting hat und die Shot-Creation und halt einfach nicht zu verteidigen ist, in der Defense unterbewertet. Wer hat das
1: Playmaking nicht? Das, na ja, klar.
0: Wer hat das Playmaking wie LeBron James? Keiner auf diesem Planeten. ne?
1: Das ja, ist, ja, nee, deswegen nur zur Vollständigkeit. Deswegen ja. steht LeBron oben.
0: Absolut, genau. Und Playmake, ähm, LeBron James ist einfach <lacht> so krass der Dreh- und Angelpunkt bei den Lakers. Deswegen ist auch zum Beispiel bei viele äh, auch gesagt haben, ja, aber Anthony e. Davis hat ja stellenweise bessere Stats aufgelegt und bessere Shooting-Stats. Ja, aber mhm. LeBron James dirigiert das einfach alles. Wenn AD einen Bucket macht, dann liegt es meistens daran, dass LeBron James das so wollte und einfach seine Spielintelligenz und wie er die Bälle verteilt. Das ist einfach. Es ist, das ist einfach
1: seine Mannschaft. Ja. Also da müssen wir auch nicht ähm, drüber streiten. Aber ich, ich bin jetzt gespannt auf deine drei. Oh.
0: Ja, ich ich darf mich nicht beeinflussen lassen von den Playoffs und dann muss ich einfach Aha. Kawhi an die drei packen, äh, weil klar, Kawhi hat sehr, sehr enttäuscht, muss man einfach auch ganz klar sagen, gegen die Denver Nuggets, die Leadership ja. war überhaupt nicht zu erkennen, seine größte Schwäche wurde nochmal so klar und deutlich, er ist überhaupt kein Playmaker, er ist niemand, der dieses Team anführen kann wie LeBron James und da hat man auch, finde ich, nochmal ganz schön den Unterschied gesehen zwischen einem LeBron James und Kawhi Leonard und aber ich will mich davon jetzt nicht zu krass beeinflussen lassen. Generell vom Gesamtpaket her ist Kawhi für mich an der 3 und auf jeden Fall noch über Janis. Bei Janis wäre bei mir, denke ich mal, wäre Janis bei mir an der 4? Ich glaube schon, weil einfach sein defensiver Impact auch krass ist. Aber AD gibt's halt auch noch. Oh, eben. eben. Ist, also Kawaii bei dir auch an der 3?
1: Schwierig. Also, AD hat schon wahnsinnig gut gespielt und man darf halt nicht unterschlagen, was AD ist, weil AD ist auch ein krasser Scorer. Ähm, AD ist eigentlich das, deswegen struggle ich auch mit Janis, weil... AD ist fast so ein bisschen das, was wir immer hoffen, dass Janis mal wird. Zwar hätte Janis dann noch mal mehr Power, aber an sich ist AD genau dieser 2,10 Meter, 2 2,13 Meter Typ, der alles kann auf dem Feld, der super verteidigt, super Offensive spielt und und den du ähm, auf der anderen Seite halt auch nicht verteidigen kannst, weil, weil er eben auch von außen werfen kann. Ähm, meine Top 5 oder, oder Top 4 wäre jetzt LeBron, KD, Kawhi, AD. Das hätte ich jetzt, ich finde, das hat sich AD auch verdient nach der letzten Saison. Klar, er spielt neben LeBron. Da kann man jetzt äh, sagen, da, davon ähm, hat er viele Vorteile. Genauso ist es aber auch andersrum. Also die beiden helfen sich halt gegenseitig in dem äh, Segment. Und ich muss schon, also ich muss AD nach der letzten Saison klar vor Janis stellen. Ähm, vor allem, weil Janis halt enttäuscht hat.
0: Ja, du hast recht. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Anthony Davis hat einfach, was AD einfach noch hat, das Shooting auch vom, von draußen. Äh, AD hat das Postgame, was ich bei Janis manchmal sehr vermisse. Also Janis aus dem ja. Post ist einfach nicht so gefährlich wie in Anthony Davis. Äh, dann hat Ante De Kombo natürlich auch manchmal Probleme mit den Freiwürfen. Da wissen wir, AD mhm. hat in dem einen Spiel, was waren es? Es war sogar ein Rekord, glaube ich, von den Lakers. Ich weiß nicht mal, wie viele ich, es waren. Ich kriegs
1: waren. nicht mehr hin, aber ja, ich erinnere mich. Es waren auf
0: jeden Fall sehr, sehr viele Freiwürfe. Und generell auch von der Defense her, ja, beide auf Augenhöhe. Ähm, wenn ich AD sogar um die Zone herum noch einen größeren Impact hat als Janis, wobei ich Janis dann in der Team-Defense wieder ein bisschen stärker einschätze. Aber gehe ich mit. Also AD über Janis hat er sich echt verdient. Und dann, ja, in der nächsten Saison. Luca, du hast halt auch noch James Harden, aber James Harden sehe ich halt Ey, immer so ein bisschen. Jam wir, wir Curry <lacht> noch nicht. Ich sag nur, J James, nee, nee.
1: Nein, 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 ich habe nicht ne gesagt, weil äh, da kommen wir gleich zu, ich sehe James Harden nämlich vor Luca, aber du kannst einfach, nach AD musst du eigentlich Steph gehen, danach musst du eigentlich Janis gehen und dann kannst du Harden sagen und, selbst, und dann würde halt erst Luca kommen, also für mich ist Luca nicht besser als James Harden. Warum? weil...
0: Wir reden jetzt auch von der nächsten Saison, mal einfach nur so gesponnen, Luca vielleicht nochmal effizienter, besonders von From Downtown auch.
1: Ist er? Ist er nämlich nicht. Luca nein, hat, ich, nein, Luca nein, nein, hat irgendwas gesagt, 32 Prozent oder so From Downtown und da ist Harden deutlich besser. Ich habe
0: gesagt... Luca wird besser in der nächsten Saison, effizienter. Also ich hoffe, er macht diesen Sprung. Ich weiß, dass er, sein Dreier ist einfach noch viel zu unkonstant für das Volumen, was er nimmt. Seine Shot-Selection muss noch besser werden. Ne? Aber nur ja. einfach mal gesponnen, keine Ahnung, Luca erhöht auf 38 Prozent. Er muss gar nicht 40-Prozent-Shooter sein, für mein Empfinden. Ne? Ja, aber so dann,
1: müsst, dann müsste er 6 Prozent hoch. Und das sehe ich einfach nicht. Der hat letzte Saison 31,6 geschossen bei neun Versuchen. Und ein Harden ist bei zwölf Versuchen pro Spiel und hat über 35 Prozent. Also, dass Luca überhaupt nur an diese Quote rankommen würde, wäre schon, wäre schon ein krasser Sprung, weil er hat auch in seiner Rookie Season nur 32 geschossen. Und, und das meine ich halt. Also, Luca, ist, ist sicherlich ein Wahnsinnsspieler und wir wir lieben den alle und er bringt so krass frischen Wind in die NBA. Aber wir können jetzt auch nicht so tun, als würden die ganzen All-Stars und Superstars, die da rumlaufen, als würden die nicht existieren. Und wenn du einen Spieler suchst, der ein gleiches Skillset hat oder von dem Luca sogar krass inspiriert ist, dann ist es ja James Harden. Und im Moment muss ich sagen sehe ich da Luca noch hinter Harden? Das kann sich vielleicht in dieser Saison schon ändern und ähm, vielleicht sehen wir auch endlich mal einen anderen James Harden, der der ein bisschen ja einfach ansehnlicheren und schöneren Basketball spielt. Aber steckt zum Beispiel James Harden letztes Jahr zu den Mavs in diese Offense und und lass ihn spielen mit mit der gleichen Pace wie Luca, dann glaube ich sieht es genauso aus in Dallas. Wird nicht besser. Deswegen sehe ich äh Harden im Moment schon noch vor und ich, ich hatte die Diskussion auch mit Siebes. Man, man kann jetzt nicht erwarten meiner Meinung nach, dass äh, Luca jetzt vom MVP-Kandidat letzte Saison, dass er jetzt zum GOAT- äh, Kandidat direkt in seiner dritten Season wird, also irgendwo ist auch mal Schluss mit der Entwicklung ähm, ich, ich glaube nicht, dass der in der nächsten Saison so über, übertrieben an allen anderen Superstars der NBA vorbeizieht in seinem dritten Jahr
0: ich bin leider, ich bin vielleicht auch ein bisschen äh, ein tief in meinem Herzen ein Luca-Fanboy. Also mhm. ich verstehe deine Punkte absolut. Die einzige Sache, die ich bei Luca viel, viel stärker sehe als bei James Hardner, sind einfach diese Drives und der Kickout Pass. Da gibt es auch zahlreiche Statistiken. Das hat James Hardner jetzt einfach in der vergangenen Saison nicht so krass gespielt. Und ich glaube, davon haben die Mavs schon brutal profitiert. Von der Off, die Offense wäre halt anders strukturiert mit, äh, mit James Harden auf dem Feld. Bei Luca ist es halt irgendwie so das Gesamtpaket, was glaube ich, also ich würde dir gerade eben noch auch zustimmen, dass James Harden noch über Luca einzuordnen ist, aber ich glaube, dass Doncic die Chance hat in der nächsten Saison, weil, weil er einfach vom Playmaking her für mich, ich glaube, dass Harden das kann, aber Harden will es nicht spielen, stellenweise, dieses Pick and Roll. Mit Luca Pick-and-Roll ist halt einfach Deadly, ist einer der besten Pick-and-Roll-Player jetzt schon in der NBA, neben Damian Lillard und James Harden. Ne? Und dann kommen natürlich auch noch die Rebounds oben
1: drauf. Warte, oh. hast du gerade gesagt, der ist einer der besten Pick-and-Roll-Spieler neben Damon Harden? Ja. Und, und wieso ist dann Harden aber kein guter Pick-and-Roll-Spieler?
0: Weil er es nicht spielt. Also ja, weil mit wem soll
1: er es spielen? Ja, die das ja, das, das macht ja keinen Sinn bei den Rockets. Also als Capella noch da war, haben wir ihn schon viel gesehen im Pick and Roll.
0: Ja, klar, ich sag ja auch immer, ich vermisse es ja. Also dieses Pick and Roll mit Clint Capella hat ihm, glaube ich, auch einfach gut getan, weil er dann nochmal eine zweite Option hatte. Ja, also ich glaube, man kann es generell kurz halten, James Harden für mich noch über Luca, aber schon schunken ab. Also wenn Luca seine Prozente noch ein bisschen nach oben schraubt und ich bin da. Optimistischer, dass Luca schon in der nächsten Saison nochmal einen Sprung nach vorne macht. Äh, in welchem Bereich jetzt auch immer. Ich erwarte jetzt nicht, dass Luca äh, 30, 10, 10 über die ganze Saison Ja, auflegt. doch,
1: so redet ihr alle. Als ob der das jetzt machen würde in der nächsten Saison. Also aber der, der weißt du, er hat es in der
0: vergangenen Saison ja auch schon gemacht über einen Stretch von 20 Spielen. Luca hatte keine Ahnung, wie viele Triple-Doubles. Luca hat die NBA auseinandergenommen vor seiner Verletzung.
1: Ja, aber. Was soll ich dir erzählen über James Harden? Also der Typ hat 34 Punkte im Schnitt gescored und äh, zerlegt auch jede, jedes Team im Alleingang. Also feiert was? Ja, wenn wir diesen Maßstab ansetzen, dann müssen wir es auch auf beiden Seiten tun. Vom Playmaking her, James Harden spielt einen Assist weniger äh, pro Spieler als Luca, nimmt aber dafür zwei, drei Würfe mehr. Ähm, pro Spiel. Also das gleicht sich dahingehend dann wieder aus. Und James Harden ist auch aktuell noch der bessere Verteidiger als Luca Also ein Luka's Defense ist so gut wie gar nicht existent. Das Einzige, was er halt hat, er ist ein sehr guter Rebounder, ähm, weil er einfach auch eine gewisse Größe hat und, und auch wirklich gerne reboundet. Und das ist super. Und ähm, das, das sollte ein junger Star in the Making, wie er einer ist. Oder er ist ja schon ein Star, aber so ein aufstrebender Star das ist eine geile Charaktereigenschaft, weil fürs Rebounden brauchst du Härte, Du, du musst Bock haben da reinzugehen und es bedeutet auch, dass du den Fastbreak direkt anführen kannst. Also Luca ähm, in dem Department auf jeden Fall sehr stark, aber jetzt ähm, als Verteidiger nehme ich immer noch James Harden vor Luca zum Beispiel. Und dann sehe ich einfach nicht den Case, dass Luca jetzt auf einmal besser sein soll als James Harden in seiner dritten NBA Saison. Für jeden Typ, der äh, MVP-Kandidat ist, seit drei Jahren seit drei Jahren die Liga anführt und mit der NBA macht, was er will. Bin richtig James Harden-Fanboy heute.
0: Alter, ohne Scheiß. Ich, ich habe gerade schon wieder die Titel vor meinen Augen: äh, Rockets Fans einschalten. <lacht> 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 Running Stimmt. Gag. Ähm, nee, also ich gehe mit dir mit. Ich glaube allerdings, dass Luka Doncic auf jeden Fall die Distanz ja. zur oberen Spitze in der nächsten Saison verkürzen wird. Man darf aber jetzt natürlich auch nicht äh, zu viel erwarten, aber wir wissen alle in der zweiten Saison, was Luca plötzlich da fabriziert hat und auch das haben wir alle nicht erwartet. Lassen wir es auf uns zukommen. Also äh, sagst aber, du.
1: Also ich, ich sag nur so oder so, wir haben jetzt dauernd Luca gegen Harden argumentiert, aber er ist ja so oder so nicht Top 5, weil Top 5 war LeBron, KD, Kawhi, AD, Steph. Das ist die Top 5 fürs nächste Jahr und dahinter kommt Janis und dahinter kommt dann James Harden, meiner Meinung nach. Und dann kannst du halt sagen, okay, und Luca ist dann nochmal hinter ihm. Also selbst wenn Luca besser wäre als Harden, er ist ja noch nicht besser als Janis. Und er ist sicherlich noch nicht besser als Steph oder einer aus der Top 5. Deswegen die Frage, ist Luca Top 5? Können wir beantworten? Nee, ist er nicht. Auch nächste Saison noch nicht. Dafür gibt es zu viele gute Spieler. Das war
0: halt so richtig. Wie in der Schule Präzision. Ah, okay, die Frage ist Top 5. Okay, er ist nicht drinnen. Alles hinten dran interessiert mich gar nicht. Du hast recht. Also können wir beantworten. Luca ist auf jeden Fall äh, auch in der nächsten Saison noch kein top 5 spieler weil auch Kevin Durant und Stephen Curry zurückkommen. Und da gibt es halt auch noch andere Kandidaten die, ja, also, da gibt es noch mehrere, die man in den Raum werfen kann. Und deswegen, Luca, von uns die Antwort, kein top 5 spieler aber natürlich schon Wahnsinn. Mal gucken, was in der dritten Saison, in seiner dritten Saison geht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Kevin Durant kommt zurück. Wir gehen jetzt einfach mal beide davon aus, er kommt zu 100% zurück, weil dieses 90%, 80% einschätzen, mm. das ist einfach so, ja, wie willst du das dann interpretieren? in Kevin Durant kommt zurück und ist nur noch bei 80%. Ja, was, was sagt mir das jetzt? Also gehen wir davon aus, er kommt zurück, 100%. Führt Kevin Durant die Nets in die Finals? gegen die Boston Celtics, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, 76 dass ich will sie trotzdem einmal erwähnt habe. Ähm,
1: ja, sie haben jetzt Dwight Howard. Das ja. läuft ja.
0: Ja, mit Dwight Howard, das wird kompletter Abriss. Der ja. Szenen pick and roll mit Ben ich, Simmons.
1: Nee, ich, ich will beide gleichzeitig auf dem Feld sehen, ein Beat ohne Howard. Das will ich sehen. <lacht>
0: Ja, es wird, es wird ein purer, purer Genuss. Aber man muss sagen, dass sie sich auf jeden Fall nicht schlecht verstärkt haben, was Shooting angeht. Und sie sind den Vertrag ja. von Al Horford losgeworden, was ich niemals gedacht hätte. Ich das, auch nicht. Dass also Wo ist der
1: nochmal gelandet jetzt eigentlich?
0: Al Horford weißt du? ist jetzt bei OKC. Ah, krass. Genau. 27-Millionen-Vertrag. Ja, gut. 27 Millionen Vertrag. Ähm, ja. Also, haben sie, also sie haben schon echt keine schlechte off haben auch ganz gut gedraftet, haben sich... Äh, Drei, drei Shooter draufgepackt und das war ja ihr größtes Problem, was das Shooting angeht. Diese Kombination L. Horford, Jalen Beat, das hat ja einfach nie geklickt und ich glaube, L. Horford hat sich auch gar nicht wohl gefühlt nee. und deswegen ist es, glaube ich, ich will jetzt trotz allem nicht zu viel erwarten von diesem Team in der nächsten Saison, aber darum ja, geht es irgendwo schon auch, weil wir wissen nicht, die Nets können auf alle Teams treffen, je nachdem, wo sie abschließen. Vielleicht erstmal, wo schließen sie denn überhaupt ab, deiner Meinung nach? Also Top 1, Top 2, sind sie bei dir Top 3?
1: Boah, was sind sie denn? Ähm, naja, die können schon viel gewinnen im Osten. Also man darf nicht unterschätzen, KD war noch nie im Osten. Und es kann schon sein, dass das eine ähnliche Situation wird, wie vor zwei Jahren mit äh, Kawhi Leonard, der dann in die Eastern Conference kam und dann waren alle so, holy shit, was ist denn das für ein Spieler? Also sowas sehen wir hier <lacht> es sind einfach nicht. so sind so
0: zwei Galaxien, ey. Eastern yeah. und Western Conference.
1: Ist halt wirklich so. Und du hast es auch gesehen an Kawhi, also wie, wie leicht es dem gefallen ist, die jetzt nicht, dass die Raptors äh, nicht sowieso ein starkes Team wären, aber wie leicht es den Raptors gefallen ist, mit Kawhi einfach diese ganzen Spiele zu gewinnen. Und wenn er eben das Spiel übernehmen musste, dann gab es in der Eastern Conference eher keinen Spieler, der ihn ordentlich verteidigen konnte. Und ich, schä <coughs> Sorry, ich schätze, das wird ähnlich sein bei KD. Also kann ich mir ein Top-3-Seating auf jeden Fall vorstellen. Jetzt ja, kann man locker. Also ja, für mein Empfinden, ja. Genau, und jetzt, jetzt ist halt die Frage, wie schließen die anderen Teams ab? Also ich betrachte Boston als extrem stark. Jetzt, wo sie Tristan Thompson geholt haben, das war ein super Pickup für die. Und die wollen den auch schon lange und jetzt hat es geklappt. Ähm, das, das sehe ich als sehr starkes Team an. Und ich denke auch, nachdem die noch so jung sind, dass die schon in der Regular Season auch alles geben werden, also musst du die eigentlich auf jeden Fall oben haben. Und ich weiß nicht, ich sehe die, wie siehst du die Bugs? Ich sehe die Bugs so minimal einbrechen ja. in der Regular Season, weil die haben jetzt zwei oder lass es zwei, drei Jahre sein, wo die einen sehr guten Record immer hatten. Und dann aber halt in den Playoffs entweder zu müde waren oder einfach nicht mehr hinterherkamen oder halt keine Antwort auf die anderen Teams hatten. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen den den Spirit gebrochen hat. Klar werden die noch viele Spiele gewinnen, aber dass sie jetzt wieder den nummer 1 seed jagen, weiß ich nicht. Ob die sich nicht auch zufrieden geben mit, ja komm, wir werden Dritter und lass Brooklyn ruhig an die Zwei gehen. So, also unter den drei Teams ist es für mich oder Ich hätte es auch
0: gesagt. Boston 1, Brooklyn 2, Bucks 3. Wäre mein Gefühl yeah. so für die nächste Saison.
1: Okay, dann, dann haben wir es ja.
0: Ja. Ähm, dann aber ist die, die Fra Frage,
1: gehen sie in die Finals? Die
0: Frage ist, gehen sie <lacht> in die Finals? Ich kann dir gerne nochmal Kevin Durant, Kyrie Irving, Karis LeVert, Joe Harris, Torian Prince, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Jared Allen, Schammett noch dazu bekommen. Also davon abgesehen, dass sie eine überragende Starting Five haben, haben die auch noch eine tiefe die, wir haben es auch schon im Patreon-Pod über James Harden angesprochen, ich halt niemals abgeben würde. Das Team ist verdammt tief, talentiert und auch noch mit Stars besetzt. Kevin Durant und Kyrie Irving sind für mich absolute Stars, mhm. äh, auch wenn ich nicht mehr der größte äh, Kyrie Irving-Fan bin. Also wenn er die Chance jetzt nicht nutzt, dann, äh, dann, dann keine Ahnung, dann regt mich der Junge einfach nur noch auf. Aber, ja. also ich würde jetzt mal um einzusteigen, ich würde sagen, die gehen in die Finals. Weil ich sehe in den Playoffs niemanden, der diese Tiefe hat. Ich sehe niemanden, der Kyrie Irving und Kevin Durant diese Combo dauerhaft verteidigen kann. Die mhm. beiden, wenn sie sich einspielen, das sind, das sind mit die besten One-on-One-Player. Du musst Kyrie Irving beim Drive... Du kennst es selber, stell was heißt du kennst es selber, du ja, weißt es selber.
1: verteidigt <lacht> damals in Cleveland. Du weißt es noch. Du
0: weißt es selber, du musst ihn dann stellenweise doppeln, weil er hat einfach so ein krasses Ballhandling. Und wenn er dann sich vielleicht auch noch ein bisschen aneignet, KD in diesen Situationen zu finden, ne? oder auch die anderen Mitspieler. Also wenn Kyrie Irving einfach sein ganzes Potenzial auch einfach aufs Parkett kriegt, dann hast du noch einen Kevin Durant, den du sowieso nicht eins gegen eins verteidigen kannst. Mit Joe Harris, einem der besten dreier in der NBA. Das Team ist offensiv brutal und defensiv würde ich es jetzt auch nicht als allzu schlecht einschätzen. Da sehe ich in den Playoffs ehrlich gesagt, das wird schon schwierig. Also auch für Boston. Ah. Wenn ich auch Boston jetzt gerade mal als größten Kontrahenten sehen würde. Ähm
1: also was für mich dagegen spricht, du hast ja alles Positive aufgezählt. Was für mich dagegen spricht, ist einmal die Erfahrung bzw. Teamchemie so also die haben sie einfach nicht, woher auch und es ist relativ schwer für eine Mannschaft, die das erste Jahr zusammenspielt, direkt äh, weit in die Playoffs zu gehen oder sogar in die Finals. Bei den Raptors mit Kawhi war das ein bisschen anders, weil die hatten ein fertiges Team und haben dann einfach DeMar DeRozan gegen Kawhi Leonard getauscht, der halt der deutlich bessere Spieler ist, Kawhi ja. Leonard. Und deswegen hat es sehr, sehr gut funktioniert vom ersten Tag an oder, oder halt spätestens in den Playoffs dann wirklich sehr gut funktioniert. Dieses, dieses Brooklyn-Team ist komplett neu. Wir haben die so noch nie auf dem Feld gesehen. Wir haben noch nie wirklich gesehen, ähm, wie Dinwiddie mit Kyrie zusammenspielt oder wer wer da welche Minuten wo bekommt. Ähm, ich bin jetzt nicht, also Kyrie Slivert, ja, junger, cooler Spieler, aber ist der wirklich deine dritte Option bei dem Championship-Team? finde ich jetzt auch noch nicht ist ein bisschen früh für ihn ähm, Kyrie und KD sind ein bisschen ähm, ja außerhalb der ganzen Diskussion weil die die haben die äh, die haben die Awards die haben die Ringe schon die die wissen genau was sie tun ähm, aber mir mir taugt es nicht so ganz von der Teamzusammenstellung beziehungsweise von der Team ähm, die sie sind einfach noch zu neu so das ist mein erster Punkt ähm, und der zweite Punkt ist dass dass so eine Mannschaft einfach von einem, ich muss jetzt diesen Ausdruck verwenden, weil es fällt mir kein anderer ein, von einem alten abgewichsten Team können die raus, äh, können die auf die Schnauze kriegen in den Playoffs. Und da denke ich zum Beispiel an die Toronto Raptors, die sicherlich nicht mehr so stark sind wie letztes Jahr, aber die trotzdem einfach noch diese die haben diesen Teamzusammenhalt und die sind so unglaublich nervig und hart in der Defense und wenn ich mir da jetzt vorstelle, du musst gegen die spielen, eine Sieben-Spiele-Serie und wirst da die ganze Zeit äh, mies verteidigt von den, von den Raptors, also das kann ins Auge gehen für die Nets und dann sehe ich die Celtics auch als deutlich eingespielter, die Rollen sind viel klarer verteilt, die haben auch eine super Defense und die haben jetzt noch Thompson mit dabei, also ich, ich glaube, Boston ist nächstes Jahr so ein bisschen das Nonplusultra in der, in, der, in der Eastern Conference. Und da sehe ich auch gerade nicht, dass die Nets da einfach so vorbeispazieren. Es kann passieren. Ja, es kann passieren, wenn KD in den God-Modus -Mod -God schaltet, so wie es LeBron in der Eastern Conference immer getan hat. Aber also dieses Celtics-Team ist jetzt nicht einfach wegzulachen. Und ich bin auch noch so ein bisschen bei den Raptors festgehangen und denke mir, ey, so. Wenn es bei den Netzen ein bisschen kriselt, dann haben die Raptors die. Dann können die Raptors die schlagen.
0: Das ist das erste Mal, dass ich, glaube ich, so krass widersprechen muss, weil ich sehe bei den Raptors halt niemanden, der Kevin Durant auch nur am Ansatz verteidigen
1: kann. Siakam? Na, Siakam und äh, OG. Ich sage, niemand kann Kevin Durant verteidigen, aber das sind die Spielertypen, die du brauchst.
0: Also du hast auf jeden Fall mit einem der besten Verteidiger gegen Kyrie. Das gebe ich dir mit Kyle ja. Lowry. Der ist mit seinen 34 Jahren, das ist dem völlig scheißegal, auch wenn da...
1: <lacht> der wird jede Sekunde floppen, bei jedem Crossover wird der floppen. <lacht> der,
0: der, der, der zieht so viele Charges, das hat man in den Playoffs noch nie gesehen. Yeah. Ähm, ja, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt nicht nur die beiden sind, sondern die Jungs drumherum, die können schon auch Basketball spielen. Also in Video
1: und Levert. Aber auf Finals Level?
0: Ja, wir sind noch nicht in den Finals, wir reden gerade eben bloß mal darum, überhaupt erstmal in die Finals zu kommen. Okay. Ey, dann hast du Ibaka verloren, du hast Gasol verloren. Ist mhm. es so. Ja, das ist bitter. Das ist auf jeden Fall. Du hast Baines da mit dazu bekommen, über den ich finde, wird sehr, sehr wenig gesprochen. Baines war für mich so einer der. mit der besten Free Agents, weil für mhm. die, für das Geld, hat eine Mid-Level-Exception von 7 Millionen unterschrieben, hat sich in den letzten Jahren den Dreier draufgepackt, ähm, steht unterm Korb und lässt sich den posterized Dank in die Fresse drücken und sagt: Ist mir egal. Ich probiere es, ich versuche alles aufzuhalten. Also Baines ist für mich auf jeden Fall noch so das Beste, was man hätte rausholen können. Aber was, ja, und nicht nur von der Defense, auch Sia kam. Ich kann mich noch an unseren Podcast erinnern, als wir über Siakam, ja, als wir schon sehr kritisch waren. Also Siakam hat einfach diese Lücke von Kawhi Leonard dann letztendlich doch nicht füllen können. Und deswegen glaube ich einfach, dass Offensiv und Defensiv ist bei den Raptors gegen die Nets nicht reichen würde. Den einzigen Punkt, wo ich dir recht gebe, was interessant wird, Team Chemistry. Die haben noch nie miteinander gespielt, also jetzt außer natürlich Allen, Jordan, äh, LeVert, mm. Aber auch LeVert war ja letzte Saison dann lange verletzt raus und deswegen müssen sie sich alle erstmal kennenlernen. Boston er ist natürlich eine Ausnahme, weil Boston ist eingespielt, bekommt jetzt noch einen Center dazu mit Dresden Thompson. Ich glaube, lieber wäre ihn Miles Turner gewesen, das hat aber letztendlich dann aus mehreren Gründen nicht geklappt. Aber generell, die sind natürlich eingespielt. Die haben Jalen Brown, die haben Marcus Smart, die haben mit die ätzendsten Verteidiger, die du in der NBA haben kannst. Ja. Jetzt müssen wir langsam die Kurve wieder zurückkriegen zu schaffen sie es in die Finals. Ähm, boah, ist, ich tue mir halt verdammt schwer, gegen Kyrie und gegen Kevin Durant zu sagen, die kommen nicht in die Finals. Auf der anderen Seite, Jason Tatum wird sicherlich nochmal einen Sprung nach vorne machen in der nächsten Saison. Jalen
1: Brown ist ein Monster, der also der der wird der, der ist der beste Verteidiger, den du gegen KD stellen kannst, fast in der ganzen Stimmt. NBA, außer du hast Kawhi und PG.
0: Also ich würde sagen, ich würde gerade mit minimalem Vorsprung die Celtics in die Finals, würde ich sagen, mhm. dass die, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommen würde, dann, <lacht> auch wenn es mir so unfassbar schwerfällt gegen äh, Kevin Durant, weil ich weiß halt, was er leisten kann, was er gegen LeBron James manchmal gemacht hat und generell aber wenn jemand die Spieler hat, um ihn zu verteidigen, dann sind es die Boston Celtics. Nee, komm, Boston Celtics in die Finals, Brooklyn Nets, reicht einfach noch nicht, weil frisches Team, wie du angesprochen hast, Zusammenstellung komplett neu und die Boston Celtics sind ein eingespielteres Team.
1: Jo. So. Da bin ich... Ähm ja, genauso bin ich bei dir. Und nochmal zum Thema nicht eingespielt sein. Also da oder Team Chemistry, damit meinen wir nicht, dass die sich jetzt alle an die Gurgel gehen und überhaupt nicht miteinander klarkommen. Aber es passiert einfach, dass wenn eine Mannschaft neu zusammengestellt ist, selbst wenn sie großes Talent hat, dass sie nicht vom ersten Jahr an direkt den Titel chasen kann. Oder vielleicht chasen sie den Titel, aber sie werden es halt nicht schaffen. Das Das kann einfach passieren. Und es ist, ist sogar sehr wahrscheinlich, äh, gerade wenn du gegen Mannschaften ran musst, die jetzt halt schon deutlich länger zusammenspielen und die eben auch schon seit ein paar Jahren diese dieses Finals-Ticket jagen, äh, namentlich jetzt vor allem die Celtics. Und ich bin bei dir, also die Celtics werden der größte Gegner aktuell sein. Außer die Bucks ziehen sich jetzt noch irgendwie den Wundertrade aus dem Ärmel. Die Heat haben wir auch noch nicht erwähnt. Die Heat sind auch extrem unangenehm zu spielen, äh, wobei ich bei den Heat niemand sehe, vor allem jetzt auch, wo Crowder weg ist, der es KD auch nur überhaupt schwer machen könnte. Also ja. wer, wer verteidigt äh, bei den Heat überhaupt KD? Muss es dann Butler machen, der ist viel zu klein dafür.
0: Die Saison ist für die Heat, auch wenn das jetzt von dem einen oder anderen nicht schmecken wird, diese Saison ist für die Heat nicht wichtig. Klingt blöd, ist aber so, die wollen in der nächsten Free Agency Janis haben und dann. Geht
1: das noch? Weil die haben ja jetzt Bam mit dem Max gesigned. Ja, die finden jetzt schon
0: immer irgendwie Wege. Ähm, Habe ich mich jetzt noch nicht wirklich ganz genau damit beschäftigt, aber es geht auf jeden Fall noch. Aber wenn es jetzt wirklich, glaube ich, darum geht, kohletechnisch Frontrunner zu sein, dann sind jetzt, glaube ich, die Kann Maps gerade eben. Ähm, ah, ja. Die Maps haben definitiv die Kohle, um einen Max-Deal anzubieten was natürlich auch daran liegt, dass Luca noch in seinem <lacht> Rookie-Contract halt drinnen ist. Den ja. hat man, den hat man halt. Und selbst wenn man im zweiten Jahr spielt wie der nächste junge Goat wie auch immer, deswegen haben die Mavs auf jeden Fall jetzt gerade eben ganz ähm, ganz gute Karten finanziell. Aber ich glaube, dass ähm, die Heat schon noch Möglichkeiten haben oder finden werden, um Janis da irgendwie an Land zu ziehen. Ähm, aber du hast gerade jemand angesprochen, wer soll KD verteidigen? Und bei den Bucks, ich weiß nicht, ich bin total bei dir. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Es tut mir leid. Nee, ich,
1: ich fühle die gar nicht. Ich habe das, hab das Gefühl, seit den letzten Playoffs, da ist komplett der Geist gebrochen. Also Und dann die, hat das Front Office auch, da. auch
0: sowas von verkackt.
1: Ja. Also das muss man also, auch einfach mal also, ganz klar
0: sagen. Den Bogdanovic-Stil hat man in den Sand gesetzt. Für True Holiday hat man zu viel abgegeben. Dabei bleibe ich. Und... Ähm, ja, dann gab es noch ein paar andere Sachen, die sie dann einfach vergeigt. Ich weiß nicht, ob du das mit äh, Pat Connington mitbekommen hast. Dem haben nee. sie einen äh, zwei Jahresvertrag angeboten mit einer Player-Option. Ja. Und der hat aber Early-Bird-Rights. Das ist jetzt mhm. auch gar nicht so wichtig. Aber du darfst, wenn du Early-Bird-Rights hast, darfst du äh, im zweiten Jahr keine Option anbieten. Das ist einfach von der ja. NBA so festgelegt. Und das Front-Office wusste das nicht. Yeah. Und das wurde denen dann von der NBA halt mitgeteilt, ey, pass mal auf, laut CBA geht das so nicht. Peinlich, mm -hmm. da musstest du dich mit Connick nochmal hinsetzen. Jetzt hat er am Ende einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen und verdient mehr Kohle. Das ist natürlich, ah, okay. Hat das wurde das natürlich von allen auch gepublished, von allen großen Seiten. Yeah. Bogdanovic-Stil vergeigt, ja, also Bugs Office, äh, Front Office hat Janis nicht gerade eben gezeigt, wir sind on point, wir, mm. wir stellen dir das ganze Team an die Seite, das ist... Äh, ja, echt mies gelaufen.
1: Ja, es wirklich nicht kompetent. Das ist echt blöd. Ja, das trifft's ja. Du, du, willst, du willst einfach professionell wirken und Janis das Gefühl geben, hey, wir haben das hier schon drauf. Und dass du dann einen falschen Vertrag anbietest, der, der gar nicht geht laut äh, CBA-Recht, das ist natürlich bitter. Ähm, lass uns noch die letzte Frage für heute machen. Die anderen können wir ja an die nächste Folge schieben. Und zwar lass uns äh, damit enden, auf welches No-Name-Team freuen wir uns am meisten und warum? Auch mal raus.
0: <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass ich, äh, dass ich dieses Team jetzt mal in der nächsten. Also ich habe mir zwei Teams rausgepickt, wo ich mir jetzt einfach selber vorgenommen habe. Ich will einmal in der Woche will ich von beiden ein Spiel gucken. Es sind, in dem Fall sind es zwei Spiele. Das erste Team sind für mich die Hawks. Denn die Hawks wow. haben für mich eine extrem gute Offseason abgerissen. Galinari abgegriffen. Bogdanovic bekommen. Rondo bekommen, man hat sehr, sehr viel junges Talent, man hat immer noch die Möglichkeit, auch äh, auf dem Trading-Markt aktiv zu werden, weil man jetzt stellenweise sogar zu tief besetzt ist.
1: Ja, die ähm, haben Capella, die haben Collins, die haben Trey, Genau. plus die genannten, die du gesagt hast, die, die stehen echt heftig da.
0: Und Collins ist jetzt gerade eben noch in seinem Rookie-Contract und der will bald Kohle sehen und nicht zu wenig. Also der mm -hmm. hat auch echt stark gespielt in der vergangenen Saison. Dann hast du aber noch Okongwu, den man jetzt im Draft gepickt hat. Du hast der Andre Hunter. Dieses Team ist vollgepackt ah, mit... Das
1: stimmt, dir noch Hunter.
0: Du hast... Da wirklich, Kevin Hürt, hast du noch. Also, das ist echt vollgepackt mit jungen Talent. Äh, offensiv wird das, glaube ich, richtig viel Spaß machen. Ich will mir das einmal offensiv einfach angucken, wie das funktioniert. Besonders diese Kombination mit äh, Trey Young und Clint Capella. Und dann will ich natürlich auch einfach sehen, wie man, wie man überhaupt startet, wie man spielt. Startet man mit Galinawi, mit Collins? Spielt man richtig groß? Spielt man klein? F für mich macht das einfach, äh, ich glaube, das wird viel Spaß machen, die, zu beäugner und vor allen Dingen defensiv, weil defensiv sind da natürlich mehr als eine Million Fragezeichen, ähm, wie das funktionieren kann. Und mein anderes Team sind die, ich will dir jetzt eigentlich auch nichts wegnehmen, vielleicht willst du erstmal dein Team sagen, bevor ich jetzt noch mein zweites nenne.
1: Naja, die Hawks sind schon ein sehr geiler Kandidat und die wären auch mein Nummer 1 Pick gewesen, aber ich kann switchen. Das ist jetzt nicht so das No-Name-Team, für mich ist es eins und ich werde mir die auf jeden Fall gut angucken nächstes Jahr und zwar sind es die Suns. Weil da wird jetzt die ganze Zeit drüber geredet, boah, guck dir die Suns an und die haben jetzt Chris Paul und jetzt ist endlich Bookers Breakout, ja, was... Also gar kein Hate jetzt, aber halt der, der Erfolg war einfach nie da in Phoenix. Es war nie erfolgreich. Und jetzt haben sie da die Bubble komplett äh, gewonnen, hat ihnen am Ende auch nichts gebracht, aber sie haben kein Spiel verloren, was halt schon sick ist. Und jetzt haben sie sich da noch verstärkt. Sie haben natürlich auch Kelly Oubre verloren. Ähm, aber... Ja, nichtsdestotrotz. Also die Suns sind interessant, aber mein nummer 1 pick werden sie nicht. Mein nummer 1 pick werden die Hawks, weil die sind extrem gut besetzt. Und ich frage mich auch, wie so ein Team sich in der Eastern Conference macht. Also vor allem mit Bogdanovic. Wenn du einfach so Spieler bekommst, die eigentlich in der Western Conference normalerweise spielen, so Rondo, Bogdanovic, Capella, die waren ja alle in der Western Conference. Und jetzt sind die in der Eastern Conference mit Trey noch dabei, ähm, und, und Gallo, äh, Gallo ist ja auch ein Western-Conference-Player gewesen und es gibt halt einfach dieses Talentgefälle und plötzlich stehen die da alle bei den Hawks. Das ist schon heftig und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Die Sands sind auf jeden Fall auch ein guter Pick, ja. Ich müsste, müsste ich eigentlich erweitern, denn mein zweiter Pick wären eigentlich die Grizzlies gewesen, ne? Weil jeder mich momentan irgendwie fragt, hey Max, was hältst du von den Grizzlies? Und ja, die sind natürlich super interessant mit Jarman Rand. Dann Jaron Jackson Jr. ist für mich eins der größten Talente, die wir in der NBA haben. Ne? Besonders, was der auch offensiv abreißen kann. Ähm, ja, viel, aber ich glaube, Nummer eins werde ich echt die Hawks verfolgen. Weil alleine wegen Trey Young, der ja auch gefordert hat, so ein bisschen, ey, ich brauche da mal irgendwie so, so, ist auch geil, so ein Trey Young. Ich weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, Champs hat das damals reported, ist mhm. anscheinend nach einer 10 äh, Spiele-Niederlagenserie in der Kabine mal richtig ausgerastet Ach, und, krass. und sagt dann als äh, Rookie oder Sophomore: äh, Ey, ich brauche mal hier irgendwie. Macht mal was, ich brauche mal bessere Leute neben mir. Krass. Ähm, ja, bin ich mal. Ja, eigentlich vor der Michael Porter Jr. Move. <lacht> Michael Porter Jr. Ach ja, ja. Ja, ja, das ist so, ja, ja. Erstmal so ja. Könnt ihr vielleicht mir auch mal den Ball geben oder was ist das mit <lacht> euch?
1: <lacht> Ey, Reporter kommt mal her, ich muss mal kurz Dampf ablassen. Ich erzähle euch jetzt mal, wie man so eine Franchise eigentlich führt. Ja. Ich bin Michael Porter Jr.
0: Also ich werde auch in der nächsten Saison tatsächlich mal versuchen, so ein bisschen einfach die Teams anzugucken, bei denen ich jetzt halt nicht so drinnen bin. Weil bei den Lake. Klar, die Lakers muss man sich jetzt natürlich auch nochmal angucken, weil mit Dennis Schröder, Harold, und Gasol, ein neues Team. Aber dann irgendwie habe ich schon auch mal Lust, so ein bisschen, ja, nicht die Favoriten zu verfolgen, sondern auch einfach mal. So wie du gesagt hast, die Suns, mal gucken, wie das funktioniert mit Chris Paul oder die Hawks, die sind so jung. Das ist ja schon Wahnsinn, keine Ahnung, da ist Rondo ist mit 34 der Älteste, Cam Reddish ist 21. Collins 23, Okongwu 19, Trey Young 22, Andre Hunter 22. Ist, selbst ein Clint Capella ist erst 26. Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, man denkt immer, der ist 30.
0: <lacht> ja. ja, am geilsten finde ich immer, wenn die Schweizer irgendwas mit Capella Also, ich weiß, ich kenne die Geschichte von Capella nicht so ganz genau, aber ich glaube, kann Capella überhaupt ein Wort Deutsch? Ich glaube ich glaub nicht. Nee, nee,
1: da, nee, aber der war in der französischen Schweiz. Also, der spricht Französisch. Ja. Das kannst du dir äh Angucken, der spricht normal Französisch.
0: Gleich mal aufgeschrieben.
1: Clint Capella. <lacht> <lacht> Deutsch-Vokabeln abfragen. Äh, ja, zu, zu dem Trade-Thema noch ganz kurz, das will ich noch sagen. Ähm, ziemlich geiler Move von ihm und ich. Also ich glaube, jeder von uns hat Trey auch unterschätzt. Als der gedraftet wurde und dann vor allem in dem äh, getradet wurde für Luca. Und Luca ist halt dieses Generationstalent. Und dann heißt es immer so, ja, Trey Young oder hieß es am Anfang. Ey, mittlerweile, der ist wirklich ein solider Spieler in der NBA. Was heißt solide? Also, der so,
0: hat 29,6 Punkte gedroppt. Das ist mir nämlich, ich habe vorhin auch. Ja, okay, kurz aber,
1: aber schon bei dem Loser-Team. Äh, ja. Das war die Kirche im Dorf. Aber. Ich, was ich sagen wollte, das, das war vielleicht falsch formuliert. Sagen wir, der ist wirklich, also, und wir reden ja von seiner zweiten Saison, der ist ein solider Star in der NBA. Und das musst du erstmal bringen. Also der ist jetzt nicht so, ja okay, der ist bei einem schlechten Team und das würde er sonst nirgendwo hinbekommen. Nee, das würde er bei vielen Teams hinbekommen. Der der könnte viele Teams gerade besser machen und der hat scheinbar auch diese Leaderfähigkeiten in sich. Und da gehört es auch dazu, dass du mal im Lockerroom Room halt äh, den Mund aufmachst. Du musst dann natürlich nur immer auch die Leistung dahinter bringen. Ja. Und das hat er einfach absolut getan und, und macht es in so einem jungen Alter. Ähm, das finde ich ziemlich nice. Und ja, ich, ich habe Bock auf die Hawks. Ich glaube, die Hawks könnten, sind geiler Sleeper-Kandidat für die Playoffs. Also in die Playoffs kommen sie so oder so. Aber die, die sind für mich so, einer, so ein Kandidat, der so in der zweiten Runde irgendjemand raushaut, wo du nicht mit gerechnet hast.
0: Weil Trey Young einfach 40 Punkte pro Spiel macht. Von der
1: Mittellinie schießt er.
0: Von der Mittellinie. Aber das finde ich auch ein schönen Punkt, wenn jemand Tatsächlich, also ich hätte, wenn ich Trae Young das erste Mal so sehen würde, würde ich nicht sagen, er ist ein Leader, aber mittlerweile auch von der Körpersprache her und so wie er auftritt, tatsächlich ja. der, man muss sagen, kleine Mann, der ist 1,85 groß, was für die NBA, glaube ich, schon klein ist, was auch immer seine ganze Karriere, glaube ich, im Manko bleiben wird, weil defensiv Trae Young wird niemals, ähm,
1: er, er meinte, er wird sich anstrengen. Also er wurde ich diesbezüglich gefragt und so, ey, wird aus dir jemals ein vernünftiger Verteidiger? Und er hat dann offen geantwortet, so, I'm, I'm working on this. Also ich ich mach das. Und es wird ihm auch helfen, dass er jetzt in der Mannschaft eben Spieler hat wie Bogdanovic zum Beispiel und, und Gallo und solche Leute, die auch einfach mal scoren können. Denen ja. du den Ball geben kannst und du weißt, okay, das ist ein Bucket und ich muss jetzt nicht äh, 17 Sekunden lang dribbeln gegen eine NBA-Defense, sondern ich kann den Ball einfach abgeben nach drei Sekunden und habe vielleicht einen guten so was brauchst du halt und da kann er sich jetzt drauf verlassen und eigentlich könnte er dann seinen Fokus jetzt mehr auf Defense legen.
0: Ich würde mir wünschen, dass Trey so ein bisschen anfängt wie Steph zu spielen. Also ja, einfach den Ball auch mal ja. abgeben und dann einfach auch wirklich, weil er ist klein, wendig, kann genau das Gleiche spielen wie Curry. Das ist ja einfach, wenn du Steph und Curry immer zuguckst, wie dann versuchen die Verteidiger dran zu bleiben, weil er läuft dann unterm Korb durch, wo sowieso schon fünf Leute stehen, läuft raus ans Perimeter. Ja, und ich glaube, so Trey Young... Würde ich ihm auf jeden Fall, also wenn ich jetzt sein Coach wäre, wenn ich leider nicht, würde ich sagen, hey, wenn wir vielleicht so ein bisschen versuchen zu spielen und natürlich schön in der letzten Saison, Trey Young hat so oft das Double-Team gefressen oder wurde getrappt, weil um ihn herum halt einfach vom Scoring das nicht das Niveau war, was sie jetzt haben und ja. die werden Bock machen, also da bin ich sicher.
1: Ja, letzter Punkt noch zu ihm, der ist auch gut auseinandergegangen. Also der hat sich echt Masse drauf gepackt und dadurch erinnert er mich jetzt auch mehr an Curry, weil das vergessen Leute immer oder gucken sich nicht so viele Highlights wirklich an, die up close gefilmt sind. Ey, Curry ist ein ziemlicher Brocken, der wirkt ja, der nicht so auf den so NBA-Court, aber ja, der hat richtig krasse Arme ey. und du, du kommst auch nicht in der NBA äh, an Leuten vorbei, wenn du nicht einen ordentlichen Körper hast. Also Curry ist schon eine Maschine. Und, und auch äh, Leute denken so, ja, Curry kann ich danken oder Curry ist kein krasser Athlet, der kann nicht hochspringen. Guckt euch alleine diesen Dank an von vor ein oder zwei Jahren beim All-Star-Game, als er da in der letzten Sekunde so ganz casual am Dribbeln ist. Und dann bouncet er den Ball so einmal äh, richtig hart auf den Boden, springt hoch und, sl und slammt das Ding reverse. Und das hat einfach ungefähr niemand damit gerechnet, dass der so viel Bounce <lacht> in sich hat. Also Curry ist eine Maschine und Trey Young entwickelt sich auch in die Richtung und das finde ich eine äh, ziemlich positive Entwicklung und dein Vergleich ist eigentlich echt on point. Also wenn er damit anfangen würde, so zu spielen wie Steph, dann kann Trey wirklich eine sehr erfolgreiche Karriere haben in der NBA.
0: Jetzt bist du Bescheid. Björn und ich freuen uns auf die Hawks. Yes,
1: und Trey Young ist der neue Steph Curry. Absolut. Folgentitel. So, Folgentitel.
0: Ja, der, der Titel ist. Du hast letztens zu mir gesagt, wir sollten mal immer im Podcast über den Folgentitel quatschen, dass es in anderen Pods gut ankommt. Dre ja. Young ist der neue <lacht> Stephen Curry. Das finde ich eigentlich. Ja. Ist,
1: ist schon ziemlich on point, oder? Das ist schon ziemlich on point, ja. Vor True. allen
0: Dingen, wenn man dann in den letzten fünf Minuten erst hört, was wir eigentlich damit meinen. Ähm, oh. ich,
1: <lacht> ja, aber eigentlich müssten wir auch machen James Harden oder Luca. Weißt du, oder so, also Luca nächstes Jahr besser als James Harden. Das könnte auch ein Folgentitel sein, da müssen wir mal noch gleich drüber reden. Ja,
0: stimmt. Ja, Harden würde, ja, Harden klickt natürlich immer besser, weil direkt alle <lacht> Harden-Fans, wenn sie sowas lesen, einschalten und sagen, okay, wo kommt die Stelle, wo ihr die Scheiße labert? <lacht>
1: <lacht> ja, aber Luca-Fans sind auch richtig, äh, leidenschaftlich und dann hast du aber auch Warriors-Fans und Hawks-Fans. Also, es sind zwei gute Folgentitel im, im Gespräch jetzt gerade. Und wir, wir müssen ja erst morgen die Folge veröffentlichen. Deswegen, wir, wir überlegen das noch ein bisschen per WhatsApp. Und äh, ihr seht es ja dann morgen, wenn ihr euch die Folge anhört.
0: Genau. Und dann sind wir für heute raus, Leute. Äh, nächste Woche am Mittwoch. Ja, müssen wir mal. Ja, die Free Agency ist jetzt so gut wie durch. Trade-technisch wird nicht mehr großartig was passieren. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwas, was euch interessiert. Wir haben jetzt hier auch noch ein paar Punkte mit drin gehabt. Über die haben wir noch gar nicht gequatscht. Die werden wir uns auf jeden Fall mal aufheben. Ja. Aber solltet ihr irgendwas haben, was euch jetzt total mega beschäftigt, dann haut uns einfach an, schreibt bei Insta. Ähm, ihr wisst, wo ihr uns Ruft findet. Ruft mal
1: an, kommt mal vorbei daheim. Schick mal eine Voice-Message.
0: Schick oh, nee. mal äh, also, eine
1: Voice-Message. Kleiner Appell für alle da draußen. Schreibt die Sachen lieber bei, äh, bei Instagram. Diese Voicemails, man, man liest halt einfach schneller, als man hören kann. Und gerade wenn die Voicemail, wenn sich nicht genau überlegt wurde, was gesagt wird und dann hast du, und dann machst du so die DMs und dann äh, hast du da einen, der so eine Minute rumdruckst und eigentlich nur eine Frage stellen wollte, das ist nicht so nice oder ne, nicht so angenehm für uns, äh, wenn wir viele hintereinander beantworten. Deswegen gerne lieber schreiben, äh, das funktioniert einfach besser und, und wir sehen das. Also wir, wir können schneller antworten, wir können es schneller lesen.
0: Und vor allen Dingen, du kannst dir einen Screenshot machen. Also ich, Sowieso, wenn, ich immer, ja. wenn ich dann immer irgendwelche Fragen sehe und denke, na cool, oder irgendein Hot Take oder was auch immer, ich mache mir dann immer schnell einen Screenshot, habe einen Ordner, da schiebe ich den schnell rein.
1: Deswegen. Ja, ja. sonst müssen wir die Sprachnachricht abtippen <lacht> und dann davor einen Screenshot machen. Jetzt also, wisst
0: ihr, warum wir so wenig Output, äh, weil wir immer die ganze Zeit hier Sprachnachrichten
1: abtippen müssen. Wenig Output, Alter. Wir beide droppen einfach jeden Tag irgendwo irgendwas. Es ja, gibt stimmt's. so viel Output von uns beiden. Heute ist Dienstag. Heute könnte es möglicherweise sein, dass ich nichts drop. Ansonsten droppe ich immer Montag bis Freitag durchgängig.
0: Ja, ja, macht auch einfach Spaß. Und du
1: auch? Ja, ja, sowieso. Aber also muss jetzt nicht sagen, wir hätten wenig Output.
0: Es war ja, es war ja natürlich ein Spaß. Nein, ja. ich,
1: ich bin jetzt richtig sauer, Max. Okay. Nimm das zurück. Neuer Podcast-Titel: Björn ist sauer auf Max. Ja, Björn beendet Freundschaft.
0: Gut, dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Wie gesagt, wir müssen noch vier Wochen müssen wir stark sein, Leute. Dann geht es wieder weiter am 22. Ja. Ähm, ich freue mich mega. Wir haben ein bisschen darüber gequatscht, auf welche Teams wir uns jetzt freuen. Björn, dir danke für die Zeit. Und
1: oh, wir beide sorry. <lacht> ich <war grad> <lacht>
0: Alter, jetzt ich wusste reicht's nicht, echt. dass
1: jetzt, ich dran bin.
0: Jetzt bin ich echt raus. Jetzt fängt er auch noch an zu gehen.
1: <lacht>
0: also jetzt ist echt schlichtig. Ich, ich
1: habe nicht damit gerechnet, dass ich nochmal angesprochen werde. Ja, so. Ich hatte ja. nur ein Ciao noch in mir. Der
0: Björn, der ist schon gar nicht mehr im Zoom-Call. Er ist einfach schon das <lacht> Meeting beendet. <lacht> Nein, Leute. Ähm, wir bedanken uns natürlich auch nach wie vor immer für den ganzen Support und für alle, die einschalten. Für uns ist es echt... Ähm ja, für mich ist gerade nach wie vor eine große Ehre, ich habe vorhin mit meinem Bruder ganz kurz darüber gequatscht und wenn du dir dann so sagst, ja, es hören schon ein paar tausend Leute, dann ist es schon immer manchmal so ein bisschen surreal, deswegen vielen Dank an alle, die immer einschalten und Björn, danke auch an dich, jetzt kommst ja, du nicht toll, mehr zu Wort.
1: Toll. Nee, jetzt bin ich der, der gegähnt hat und du bist derjenige, der hier voll die schöne Danksagung raushaut, ja. jetzt stellst du mich richtig gut da.
0: Nein, ihr wisst, wir sind beide immer extrem dankbar für jeden, der zuhört und auch unseren Podcast mal teilt und jemand anderen sagt, hey, da gibt's einen coolen Podcast, so ein bisschen von Fans für Fans. Ich sehe uns immer beide einfach so als lockeres Duo an. Wir labern einfach immer so ein bisschen drauf los und es ähm, macht einfach Spaß mittlerweile auch schon seit zwei Jahren oder sogar länger.
1: Ja, Mann.
0: Ist schon verrückt. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns äh, bald wieder und Björn, dir danke. Danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. So, da war ich. <lacht> <lacht>